0: 听到李维诺夫被莫洛托夫替换的消息，希特勒如同中了炮弹。希特勒和斯大林两个人都强烈的憎恨和恐惧犹太人，这是共同的。此外，长期以来，希特勒就对斯大林的残忍多少有点佩服。即使如此，希特勒仍不相信与斯大林合作是明智的。五月十号。他将一名俄国事务问题专家召至贝希特斯加登，研究斯大林是否准备与德国达成真正的谅解。议题，具有二十年对苏经验的古斯塔夫·希尔格现在德国驻莫斯科大使馆任经济随员。他听了这个问题后，不禁多少吃了一惊。希尔格向希特勒提供了一个自1933年以来德苏关系的小结。他提醒希特勒，在斯大林上台后的头几年中，苏维埃政府曾经表示希望能维持旧日的友好关系，但又有所节制。他无非是在提醒希特勒注意斯大林在两个月前在苏共党代表大会上所做的“苏联没有理由与德国进行战争”的声明罢了。令希尔格奇怪的是。无论是希特勒还是里宾特洛甫，谁都不记得斯大林讲话的内容。希尔格长篇大论的说明，苏联并不是一个军事威胁，因为他需要一个和平环境去搞经济建设。希尔格一走，希特勒便说他自己已经有点俄国味道了，还可能听信于俄国的宣传。不过，如果他是对的，我便不能同意斯大林的和平建议。我必须尽快中断那个巨人内部巩固的过程，他令里宾特洛夫在对苏关系中原地踏步。斯大林则令阿斯塔霍夫恢复对德的贸易谈判。5月20号，莫洛托夫插手这一谈判，把德国大使冯舒伦堡请到克林姆林宫。平常脸孔冷峻的莫洛托夫这次却成了和蔼可亲的主人。但是在亲切的外表下，却埋藏着一副铁石心肠。正式谈判一开始便抱怨说，希特勒显然不太愿意签订新的经济协议，这给苏联人一种印象，就是说德国人并非真心诚意，而是出于政治上的原因，在谈判中玩弄花招。元首更关心的是加强他与墨索里尼的关系，至少目前是如此。墨索里尼对阿尔巴尼亚的突袭虽然使他难过，但从那时以来，他一直在与意大利谈判，以缔结一个更有约束力的轴心条约。这个条约于5月22号签订，仪式还相当隆重。它被称为“钢铁条约”，把意大利的命运和德国的命运无可挽回地捆在一起。对希特勒而言，这项条约是外交胜利的产物，因为他保证在战争期间，一方将用其海陆空三军的全部力量支援另一方。令人难以相信的是，由于急于取悦于希特勒，墨索里尼甚至没有让他的内阁或政治和法律专家们去核对条文内容。这个条约甚至没有明文规定。只是在遭敌进攻时，本条约才有效。这样，墨索里尼便大意地把意大利的命运置于他的伙伴的掌心。这条约的签订，好像使希特勒拿到了冒险发动战争的许可证似的。第二天，信心十足的元首便把高级军官召至总理府内的书房。他解释说，解决德国经济问题的方法与德国和波兰的分歧有着密切的关系，但这根本不是争执的目标。这是我们向东扩大生存空间的问题，也是取得食品供应和解决波兰的争端的问题。因此，波兰必须被消灭。他警告说，我们不能重复捷克事件，那会出现战争的。我们的任务是孤立波兰。只有在西方不参战的情况下，对波兰一战才能胜利。因此，他把发布进攻令的最后权力保留在自己手中。这如果办不到，那还不如进攻西方，并同时将波兰解决。他的矛盾言辞令听众摸不着头脑。正在这个时候，忠实的凯特尔自我解释说：“元首的意思不外乎是要向各将领表明。”他们的疑虑是没有根据的，战争不会真的爆发。希特勒还说，他做一勇敢的预言，要与英法打一场你死我活的战争。我们可以轻易逃脱的想法是危险的，不会有这种可能性。我们必须破釜沉舟。同时，这也不再是什么正义和非正义的问题，而是关系到八千万人的生死存亡的问题。我们不会被迫进行战争，但是我们无法避免一场战争。这绝不是着了征服迷的某个人的胡言乱语，而是一次招供，那就是不进行战争，德国不能再作为一个大国继续下去，只有东方无穷无尽的资源才能拯救帝国。另一个选择，也就是与西方将就下去。却包含着各种风险，而这是不能接受的。如果他向世界暴露真相，就是说他一直在恫吓和逃避战争的较量，那么德国的威信和力量就会像泄气的气球，很快消失。大家不出东园时，凯特尔和雷德尔可能除外，大家都非常震惊。希特勒呢，则神采奕奕地跑上萨尔斯堡躲难去了。中途还在奥克斯堡停留，观看了当地演出的罗安格林。即使在贝格霍夫休息，希特勒也在探讨与东方达成交易的可能性。对英国在莫斯科谈判一事，虽然他令舒伦堡要坐得住，自己反而坐立不安了。假如他们先行与布尔什维克签订了协定，那该怎么办？如果真是这样，德国入侵波兰时，斯大林会采取什么行动呢？这他必须搞清楚。五月二十六号，里宾特洛甫向舒伦堡发出指示，要他通知莫洛托夫：如果希特勒能够得到保证，也就是苏联已在事实上放弃了反对德国的咄咄逼人的态度，那么德国将放弃其先前反对共产国际的政策。如果做到了这一点，那么。考虑使苏德的政治与外交关系平稳而正常的时刻便到了。希特勒是愿意延长他的生存空间的梦想的，他要舒伦堡说服莫洛托夫，让他相信德国根本无意扩张到乌克兰。对新近签订的钢铁条约，俄国人也用不着恐惧，因为他完全是针对英法两国的。舒伦堡又进一步获得指示。要他向莫洛托夫说明，如果希特勒认为有必要对波兰动武，苏联也不会遭难。再者，与德国签约要更加实用得多。这一建议是诱人的，因为在外交辞令后面还明明白白地邀请苏联去瓜分波兰。英法两国不能或不会及时救援波兰的论点，对斯大林那样一个实用主义者来说也是有吸引力的。由于这个建议是如此自发地提出来的，反倒使威廉大街也出现了一些小惊慌。首先，里宾特洛甫将希特勒建议的内容通知了日本大使大岛，催促他向东京发电，请日本也同意这个建议。在日本，批评大岛将军的人都把他看作是希特勒的应声虫，但是如果需要的话，他会变得非常顽固不化的。他连电报都拒绝往家里发。他辩解说，任何一个轴心国如果与苏联达成协议，必然会使日本参加日德意同盟条约的全部机会丧失净尽，而日本的参加正是希特勒所希望的。李宾特洛夫没了主意，连忙打电话给阿托利科大使征求意见。他说：“不是因为他是大使，而是因为他是俄国问题专家。”阿托利科同意大岛的看法，认为轴心国如果与克林姆林宫接近，俄国人便更容易在巴黎和伦敦把货物吊起来卖。苦恼的里宾特洛甫想必与身在贝希特斯加登的希特勒在电话里讨论过这件事，并取得了新的指示。当天晚上，里宾特洛甫便向莫斯科发出另一封电报，取消了先前主动向俄国人做的建议。舒伦堡大使如果没有收到新的指示，便不准轻举妄动。希特勒认为接触的俄国人级别太高了，便令威兹萨克去探听阿斯塔霍夫的口风。3月31号，他按指示执行。从内容和语调上看，他们的谈话都让人恢复信心。元首于是便于当天晚些时候发电给舒伦堡，只是他一定要与苏联进行谈判。这封电报刚一发出，另一封又发了出去，建议恢复与俄国人进行的经济谈判。然而，斯大林的疑心超过了希特勒的疑心。到六月底，由于没有取得重大成果，希特勒便下令终止谈判。双方似乎都急于要共度的蜜月也就告吹了。斯大林所追求的西方在达成协议方面，并不比希特勒更有所进展。在伦敦，由于克里姆林宫不愿意认真谈判，哈利法克斯勋爵已经忍无可忍。他向麦斯基抱怨说：“什么都说不行，这并不是谈判，他酷似纳粹对待国际问题的方法。”苏联于六月二十九号通过《真理报》对此做了回答。《真理报》的这篇题为《英美政府不愿在平等的基础上与苏联签订条约》的文章写得非常辛辣。苏联在迟疑的真正原因是他积极地怀疑英国的目标是将他卷进对希特勒的一场战争中去，而自己则将军事上的损失减到最小。同样持怀疑态度的日本驻伦敦大使向东京报告说：“据自己的印象，英国又与通常一样在耍两面手法，用与苏联进行的条约谈判威胁希特勒，用与德国保持和平的计划。”反对斯大林。与此同时，希特勒整个夏天都躲在贝格霍夫，既不在外面抛头露面，也不发表重要的演说。这段的沉默，也许是他自己拿不定主意使然，也许与他的信念有关。大部分问题，你如果不管他，他们便自己解决了。不管属于什么情况，他都不可能做出更能使对手混乱的事情来。这是个被动消极的季节。他耐心地倾听着墨索里尼写的书面警告，是由一位将军亲自送来的。墨索里尼说：“战争是不可避免的，但又说他们两国都需要和平。要到1943年后，战争的努力才会有最大的胜利前景。”当将军念到墨索里尼不大愿意参与欧战时，希特勒并不想与之争辩。他自己的意图还是孤立波兰，把战争限制在局部。至于如何做到这点，他并不需要听一个意大利人的高见。在他的几个副官看来，他明显的轻松多了。他在七月中旬下山，在慕尼黑做了短暂的停留，在国家歌剧院观看了专场为他演出的《汤好色》。这部歌剧还有个新的特点，是专为这位国家元首希特勒增加的情节。两名全裸的姑娘，一名演欧罗巴，骑在公牛上；另一名演丽达，带着天鹅。一星期后，他到了白莱特，参加了一年一度的瓦格纳音乐节。这次音乐节除了演出了《戒指》外，还增加了扣人心弦的《崔斯坦与帕西法尔》。每次演出，他都邀请他中学时期的朋友库比西克前来观看。但直到8月3号。也就是哥德达马龙末场演出的后一天，他们才相见。那天下午，党卫队一名军官陪同库比希克来到万弗里德旅馆。希特勒用双手紧紧握住老朋友的右手，库比希克感动得连话都说不出来。库比希克有点不好意思地拿出一叠印有元首的照片的明信片，想让希特勒签名，以便带回奥地利去分发给朋友。希特勒戴上老花镜，他很小心，遇有拍照都将眼镜取下，热心地在每张明信片上签名。库比西克则在旁边小心翼翼地将墨迹一一弄干。之后，希特勒便将库比西克带到花园瞻仰瓦格纳之墓。他说：“我很高兴能在同一个地方再次遇见你，这是我们俩过去最崇敬的地方。”由于当了元首，肩负重任，希特勒的私生活已难得有趣，而这一小插曲是少有的私生活的一个例子。给艾娃·勃劳恩的时间也很少，直到1939年年初，艾娃·勃劳恩才住进总理府内的卧室。艾娃睡在兴登堡生前的卧室里，室内的主要事物是一幅俾斯麦的大象。希特勒有令，窗帘永远不准拉开。这间忧郁寡欢的卧室可与元首的书房相通，但他却要艾娃通过佣人专用门进出他的房间。他们虽然过着夫妇生活，但两人都尽力跟工作人员打哑谜，说他们不过是好友而已。上午，艾娃叫他“我的元首”，但久而久之，艾娃用的习惯了。据艾娃对好友们说，即使在私下里也这样称呼他。然而，知道他们的隐私的人越来越多，因为说来也荒唐，他们最少有一次防范不严。这事刚好发生在魏德曼尚未被,被解职前。一天早晨，魏德曼到元首房屋去送急电，惊奇地发现艾娃的小巧玲珑的维也纳鞋竟待在元首的皮鞋旁边，好像住旅馆时让人擦鞋似的。他在回忆录中写道：“我不禁想起了拉丰田的预言。”一边下楼梯，一边笑个不停。在贝希特斯加登或在总理府，每逢重要客人来访，艾娃便被关在屋里，这是她最难熬的时刻。艾娃渴望能见到霍尔蒂海军上将、胡佛总统、罗马尼亚国王卡洛尔·阿加汉和其他要员，然而他却像孩子一样被关在房里。艾娃私下对有人说：“有一次。”他请求希特勒让他见见温莎公爵夫人，因为他想他们两人有许多共同之处，却遭到希特勒的拒绝，这是最令他难过的。但他也明白，来自全世界的伟大人物都敬重他的情人，这他很高兴，但也只能以此聊以自慰，使他的热切地等待着的生活好受些。另外，这怎么也比早年孤单和狐疑的生活要强。那种生活曾两次导致他自杀未遂。政治战线方面，在希特勒在白莱特欣赏崔斯坦的当天，里宾特洛甫批准恢复与阿斯塔霍夫的谈判。谈判结果虽然令外长高兴，但彼得克莱斯特却警告他不要让斯大林看出德国急于求成，尤其不能为一条约而搞特殊姿态。他们应该等待，也许用不了半年便可以达成令双方满意的协议。里宾特洛甫笑了，两星期内他们便可签约。他对克莱斯特劝他要有耐心的忠告置之不理。为了急于完成条约以对付英国，里宾特洛甫领舒伦堡再次会见莫洛托夫，并建议认真进行政治会谈。这次会务于8月3号举行。德国大使报告说，这次会谈所得的印象是，苏联决心与美英两国签约。如果他们能完全满足苏联的愿望的话，肯定这印象是莫洛托夫所希望散布的。他与斯大林两人都注意到了威廉大街的焦急情绪。他们一方面在引诱德国，另一方面又牵着英国的鼻子走。到了这个时候，希特勒已经比里宾特洛甫还要着急了。原因是他被波兰战役锁定的截止日期只还有不到一个月的时间了，而他仍要得到斯大林的保证，那就是苏联红军将不予干涉。就在这个节骨眼上，他如果不是运气亨通，就是强力使然。在舒伦堡与莫洛托夫会谈后的一天，波兰出现了一次危机。淡泽的纳粹通知梅兰海关官员说，他们接到命令，不再受稽查。波兰做出了反应，他愤怒地要求取消命令。但泽自由市参议院总裁也愤怒地否认曾发出过这样的命令，并攻击说波兰是在寻找借口威胁但泽，这真是小人得势。他并迅速地于八月九号夺过指挥权。同一天，柏林警告华沙，他如果再向但泽发出最后通牒，必然会使德波关系更加紧张。原来是一场小小的风波，现在却被弄成一场严重的危机。波兰反驳说：“德国如果出面干涉，波兰将视之为侵略。”受控制的德国报纸已经在大喊大叫：“波兰注意！”报纸的大标题在提出警告：“华沙以轰炸弹则相威胁，波兰自大狂的宣传不可信。”另一标题在狂吹。正当戈佩尔在大喊大叫时，外交部却以较低的调子发动攻势。里宾特洛甫的经济专家尤里乌斯·施努尔向阿斯塔霍夫保证，德国在波兰的利益真是非常有限的，它与苏联的任何一种利益都不发生冲突。但我们必须知道是一些什么利益。